0: Y es que esta semana se retomó la discusión el día martes, después que la semana anterior se suspendiera porque algunas organizaciones sindicales todavía no contaban con la documentación necesaria que les permitiera acreditar eh, su membresía, cuántos afiliados tenían y para continuar la negociación con el gobierno era indispensable que estos sindicatos pues, solucionaran los inconvenientes. Al respecto, les contamos qué avances se dieron esta semana en los puntos más importantes y qué acuerdos se ha llegado con el Gobierno. Vamos a, a escuchar en primera instancia al Gobierno Nacional, el cual presentó el listado de, del censo de cada uno de los sindicatos o centrales que, que estamos en esta mesa. Eh, Quedando sin información, UTC, el resto como son la, la CUT, eh, FENALTRAS, eh, CTC, CGT, UNETE, PROPAIS, CNT y FENEC entregaron eh, el balance o la certificación eh, sindical con un total de 534.746 afiliados eso equivale al 100% pues, de afiliados en cada una de esas centrales y se empezó la discusión en la que cada uno de los eh, centrales pidió participación en la que nosotros eh, respaldamos la posición de iniciar hoy 18 la negociación con lo que es eh, lo referente al salario de los 1280 mil trabajadores del servicio del Estado y la discusión ya se dio ahí de unos, de las demás centrales y eso, frente a posiciones o decisiones de, de garantías, de denuncias de falta de garantías y ahí se va y realmente a esta hora no hemos arrancado con ninguno de los puntos del pliego presentado al gobierno nacional
1: Bueno, nosotros eh, hemos cumplido aquí la primera etapa de 11 sesiones que se han adelantado en la Mesa Nacional de Negociación Estatal en el año 2023, cumpliendo con uno de los requisitos que acordamos que fue certificar el número de afiliados. La Central Unitaria ha certificado 454 mil afiliados y nosotros hemos certificado igualmente 29.152 en el contexto de 37 organizaciones de segundo y tercer grado, que están presentes dentro de las cuales solamente nueve hemos certificado la presencia en la mesa. De esta manera hemos logrado consolidar el acta de instalación, el acta de inicio y en el día de hoy hemos logrado recibir la primera oferta del Gobierno Nacional del Cambio en torno al tema salarial, que es el primer punto que hemos acordado, vamos a discutir. Entonces eh, creemos que la oferta que nos han hecho es una oferta apreciable que contrasta con las de gobiernos anteriores en donde no pasaban de un, de un punto por ciento. Aquí hay una oferta interesante que vamos a analizar en el contexto de, de la autonomía sindical sobre la base de que indudablemente los trabajadores del Estado no no los niveles más bajos, asistenciales técnicos e incluso algunos profesionales no están bien pagos, pero que comparativamente con el mercado laboral, el sector público tiene un nivel salarial eh, que permite tener un poder adquisitivo diferencial al del resto de los trabajadores del sector privado es decir, estar en mejores condiciones creemos que esta negociación se va a seguir dando en el marco de lo que la señora ministra hoy que no que estuvo acá en la sesión nos planteó y es el diálogo directo, el tripartismo y respetar eh, las representaciones sindicales, las posturas nuestras, pero nosotros sí creemos que con este gobierno del cambio vamos a iniciar una nueva era de transformación de las relaciones laborales en el sector público.
0: Vale, y entonces ahora, ¿qué sigue en esta negociación del pliego marco estatal?
1: Lo que sigue es el tema económico, vamos a mirar ahora, en el tema salarial, ¿Cómo nos presenta el gobierno? Ya eh, nos expresaron los criterios, ahora vendrá la fórmula. Frente a esa fórmula pues tendremos entonces nosotros que sentarnos a discutir, vendrán otros temas de orden económico que por supuesto eh, tendrán que ser discutidos en este capítulo, eh, todo lo que tiene que ver con el bienestar, con la capacitación, con los concursos, por ejemplo nosotros coincidimos con la CUL como en que hay que desmercantilizar, desprivatizar el sistema de mérito para los concursos, no se deben pagar pines para participar en un sistema que debe ser público, y eventos como estos que indudablemente van a generar debate pero que coinciden con las posturas del señor presidente y de la vicepresidenta a partir de ahí estaremos entonces abordando el, el, el otro tema que es el del empleo público, estabilidad laboral, provisionales, concursos, reducción de plantas, de contratistas entonces es un tema bastante de fondo no y los otros capítulos que son bienestar, capacitación eh, garantías sindicales y un sinnúmero de temas colaterales, no por sectores, porque hay que decirlo, aquí vamos a operar la mesa central y 12 mesas sectoriales que tienen unos temas muy específicos te mencionaría algunos temas transporte, allí están todos los modos de transporte aéreo, terrestre, ministerio de transporte, está el sector justicia rama judicial, fiscalía están las contralorías, entonces son temas de fondo específicos que los trataremos en cada una de las 12 mesas que ellos tendrán su autonomía para negociar pero vendrán aquí a que nosotros en la mesa central ratifiquemos esos acuerdos particulares que se logren allá
2: Como balance de las negociaciones del pego estatal consideramos que finalmente después de mes y medio de estar en la discusión eh, acordamos aplicar la proporcionalidad de acuerdo lo, al número de afiliados por centrales por federaciones y por sindicatos en ese, de, de esa manera eh, descentrabamos pues las discusiones que se tenían eh, entonces eh, el jueves 20 de abril después de recibir el informe del Ministerio de Hacienda... ...por intermedio de su viceministro... ...donde eh, propuso un aumento salarial diferencial... Eh, ...los de uno a dos salarios mínimos un porcentaje... ...y de, de dos a cinco salarios mínimos otro porcentaje... ...y los de cinco salarios mínimos en adelante... Nosotros hemos exigido que, que el próximo martes 25 de abril se comience a discutir el tema del salario, ya con la proporcionalidad, cuando no hay acuerdo, no hay consenso, pues se aplica de acuerdo al decreto 160. Eh, nuestra propuesta es que sea el IPC del 13.12% más el 5% para un total de 18.12%. Pero pues esos son para negociar y consideramos importante que hayamos iniciado por ya esa discusión porque el costo de vida apremia a los bolsillos de los trabajadores y y de esa manera buscamos la, man la, la forma de, de aliviar la situación están de por medio lo que nosotros sabemos el tema del control de los precios de los servicios públicos sobre todo la energía y los alimentos en este momento consideramos que el dólar ha, ha bajado un poco y, 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 y de, esa, de esa forma pues también algunos artículos alimenticios pues, bajan de precio eh, en la medida en que ya no se importan los 12 millones de toneladas, pero para ello se requiere hacer eh, todo lo que, lo que se busca en el campo de que los insumos agrícolas sean eh, subsidiados por el Estado para que se abaraten los precios no solamente de, de los insumos de la producción agrícola, sino también de, del transporte. Para ello se requiere construir las vías terciarias para que se facilite sacar los productos al mercado. En ese sentido, consideramos que, que ya la próxima semana podemos tener algunas luces sobre el aumento salarial. No se les olvide el tema del primero de mayo, hay que salir. No basta nombrar al presidente presidente y el vicepresidente hay que ayudar para que las reformas sociales que están en el Congreso eh, se resuelvan a favor de la población colombiana.